0: el episodio del día de hoy, básicamente estaremos hablando sobre las conclusiones, los ganadores, los perdedores, que nos dejó esta semana número 9 de la NFL 2022. Mi nombre es Marcelo Lozada y recuerden que este es un canal de NFL en español que lo pueden encontrar en Apple Podcast, en Google Podcast, en Anchor, Spotify, en iBooks. También, este como quiera, dejaré los links en la descripción eh, donde pueden encontrar este tipo de contenido. También me pueden encontrar en TikTok y en Twitter, pero como quieran. En la descripción encontrarán los links de las diferentes plataformas en las cuales pueden encontrar este contenido de NFL en español. También una disculpa por no subir episodio hablando sobre los picks y predicciones de esta semana número 9, pero ando un poco malo de la garganta y por diversas bueno, por esas razones y un poco más, pues no pude hacer episodio. La verdad es que se me hacía imposible grabar ese episodio. Como quiera, hace poco, hace cerca de una semana en YouTube se me desbloqueó una opción, la cual puedo publicar este, publicaciones, vaya la redundancia, eh, encuestas, este, este tipo de cosas, así que yo creo que estaré un poco más activo en ese sentido, en el tema de las publicaciones en YouTube, pero como quiera, si quieren saber un poco más de los avisos de los episodios... Reacciones a noticias un poco más al instante. Ese tipo de cosas. Me pueden seguir en mi página. O en mi cuenta de Twitter. Que es Marcelo losa 95 Y si no me equivoco. Como o sea, si no me equivoco. Es esa mi username. Pero si no, lo dejaré en la descripción. Y sin más que decir. Ahora sí vamos a empezar. Con las conclusiones. Con lo mejor, lo peor. Los ganadores, los perdedores. Que nos dejó. Esta semana número 9 de la NFL 2022. Y vamos a empezar con los Dolphins y los Chicago Bears. Que la verdad, este juego dio, de mu dio mucho de qué hablar. Yo pensé que iba a ser un juego un poco cerrado hasta cierto punto, pero que en el tercero, cuarto, cuarto, se iban a despegar los Dolphins. Pero no, nada que ver. Muchos puntos que recalcar, muchos puntos que tocar. Tu Tango de Lua es de verdad, este, este jugador la verdad es que jugó un espectacular juego preciso. En algún pase la verdad es que sí se queda corto. Pero creo yo que todo a lo relacionado con pases de entre 15 a 25 yardas. La verdad es que está súper bien. Pero creo yo que si le fuerzas o si fuerzas a que tú a Tango de loa te lanza un, un pase de más de 30 yardas. Sí, con mucha dificultad lo va a llegar. Pero en general tuvo una muy buena tarde. Con 21 pases completos de 30 lanzados. Para 302 yardas. Un coreback rating de... ...135.7, 3 touchdowns, la verdad es que me encantó lo que vi de esta ofensiva en general, este Tyreek Hill otra vez volvió a ser de las suyas con 7 recepciones para más de 140 yardas y también Jalen Waddell con 5 recepciones para 85 yardas y ambos jugadores consiguieron un touchdown, lo que también me gustó muchísimo fue Justin Fields. Dios mío, esta era, el, esta era la versión que yo esperaba de Justin Fields desde la temporada pasada. Sí, no iba a ser el gran pasador, de hecho, solo tuvo 123 yardas por la vía aérea, pero no cometiendo equivocaciones y anotando tres veces por esta misma, eh, por esta misma, por esta misma vía, pero también corriendo para más de 170 yardas. En 15 veces que acarreó el balón, y no todas fueron jugadas por diseño, fueron jugadas rotas las cuales él convertía en ganancia. Fueron este, 15 carreros para 178 yardas. Un touchdown por esa vía. También tuvo 11.9 yardas por cada, por cada intento de carreo. Lo cual es increíble. Y esta ofensiva terrestre, que es lo más importante. Que esta ofensiva terrestre de los Chicago Bears va a ser fundamental para que este equipo sea competitivo. Para que este equipo sea. Este, sí, sea competitivo y sea un rival difícil de vencer semana a semana. Tuvo más de 252. Bueno, tuvieron 252 yardas. Por esta misma vía terrestre. Me gustó lo que vi de ambos equipos. No hay victorias morales en la NFL. No hay victorias. Yo no creo tanto en eso. Pero la verdad es que estos Chicago Birds. Sí jugaron bastante bien. La defensiva sí es un punto... Muy importante que hay, que hay que mejorar, y claro, o sea, no puedes mejorar una defensiva a la cual se si te fue rock con Smith, tu lanebacker principal y tu pass principal con eh, Robert Quinn. Así que es un punto muy importante, pero en general fue un partido bastante, bastante bueno, dinámico, divertido de ver, me gustó mucho. Y la verdad, un punto muy importante que hay que recalcar es que tu guato en el de verdad... Este jugador, la verdad, es que ha hecho las cosas bastante bien para que esté en la conversación de ser uno de los siete mejores corebacks de toda la NFL. Y sí, quizás son palabras mayores, pero es un poco lo que veo de este jugador. Y Justin Fields dando la sorpresa y, dice, y golpeando la mesa diciendo soy, soy, o sea, somos de verdad, somos un equipo el cual sí está en reconstrucción, pero podemos ser hasta cierto punto competitivos y estar en la pelea semana a semana, que es lo más importante. Ahora, pasemos con la decepcionante derrota de los de los este de los Green Bay Packers, que estos Green Bay Packers la verdad, hay muchas cosas que mencionar y también pocas, porque son las mismas cosas que hemos, ven, que, hemos este, que hemos mencionado a lo largo de las últimas tres semanas, bueno, desde que empezaron a perder, que fueron hace cinco semanas si no me equivoco, Aaron Rodgers no se ve confiado en sus receptores, Aaron Rodgers también no se ve cómodo, la línea ofensiva permite de repente mucha presión, este no fue el caso como tal, pero no conecta, Aaron Rodgers no conecta con sus diferentes receptores, el tema es que en esta, ocasión, en esta ocasión te enfrentaste a unos Detroit Lions que tenían una de las peores, o tienen una de las peores defensivas en yardas de toda la NFL es algo que no te puedes permitir en ese sentido perder contra un rival divisional, un rival, eh, un rival divisional, ahora tienes un, un récord de 1-4 como visitante y aparte tienes un récord en general de 3 ganados, 6 perdidos, es algo que no se había visto en la era Matt LaFlor. también, 3 intercepciones en zona roja, 3 intercepciones y yo creo que las tres fueron parte, o fueron principalmente la culpa de Aaron rogers una este pase que no llega a David a David Bakciari, el, el tackle izquierdo, otra que se lo anticipa bastante bien, y la última no recuerdo muy bien cómo fue, pero la verdad es que las tres intercepciones fueron su culpa. Y creo yo que es el bajón. De repente se ve a Aaron Rodgers que no quiere. La, la ofensiva no camina. Y es una ofensiva la cual tiene suficientes armas para poder seguir, con, este, seguir, seguir en el partido. Este Aaron Jones. Perdido. No sé. No, bueno, básicamente no hubo ataque terrestre por esa parte. Porque Aaron Jones tuvo... 9 carreros para 35 yardas AJ Dillon tuvo 11 carreros para 34 perdón, 9 carreros para 25 yardas este Aaron Jones AJ Dillon 11 carreros para 34 yardas y el principal corredor o el que tuvo más yardas fue el mismo Aaron Royce escapando o sea, jugada tras jugada o en esas jugadas que podía en esas, en esas jugadas rotas que podía ganar yardas por la vía por la terrestre y es algo muy importante que mencionar la, el declive, la caída, no solamente de este Green Bay Packers, sino de la ofensiva en general, que al enlazar de repente perdido, también este, o sea, este, este Roma Dobbs salió lesionado y no sabemos cómo va a estar su estatus, este, este Christian Watson, que es el novato, no, no habría dado nada. Eh, y las diferentes armas simplemente están perdidas y es algo muy importante de mencionar que este equipo de los Green Bay Packers está haciendo una decepción al punto de la semana número 9 bueno, de lo que llevamos de la temporada está haciendo una decepción como unos como los Denver Broncos, como unos Raiders que tienen casi el mismo récord y que no están sabiendo aprovechar las oportunidades de juegos fáciles entre comillas, que ningún juego de la NFL es fácil pero un rival que tiene una, una de las peores defensivas de toda la NFL y aparte que no puedes anotar y que en zona roja te achiques de esa forma. Y que no puedes, bueno, no puedes capitalizar estas diferentes llegadas a zona roja. Es algo... Y, y un punto muy importante es que no es que no avanzara la ofensiva. Es que en, eh, cuando ya estaban en el otro lado del campo. Cuando ya estaban en, en la yarda 40. Venían las... O sea, no podían avanzar más. También las intercepciones. Los turnovers. O sea, no podían capitalizar las diferentes llegadas que podían, o sea, las diferentes formas o, la, o las los drives que se veían muy prometedores. Y ese principal problema de los equipos malos que, que han estado decepcionando, como los Raiders, como los este, Broncos de Denver y como estos Green Bay Packers que simplemente se ven muy, pero que muy apagados. Y cada vez más se ve un perder-perder en, esta, en, esta, en este trade que se dio por Devante Adams, que la verdad se ve bastante, pero que bastante mal porque ambos equipos con esta salida y esta llegada de, 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 bueno, esta salida de Green Bay, de Devante Adams y esta llegada a los Raiders, pues ambos equipos están perdidísimos, pero bueno veamos con el siguiente y son los Giants, perdón, son los Giants son los Jets ganándole a estos Buffalo Bills, y estos nunca lo pensé nunca pensé que fuera a pasar, con ataque terrestre, con un Zach Wilson, no este cometiendo errores, la defensa jugando un gran nivel, South Garner Dios mío este tipo de combinación es lo que va a hacer que este equipo de los Jets sea un equipo competitivo y también que sea un equipo el cual pueda seguir peleando por un lugar en los playoffs. No le quito nada de mérito a los, a los Buffalo Bills en el sentido que pueden llegar a los playoffs. Esta división este donde están los Bills, donde están los Dolphins, donde están los Patriots, donde están los Jets, está... Está muy brava y nunca pensé que fuera a pasar eso. Pero es una ofensiva, es una división la cual está muy brava. Y con esta victoria de los Jets, se pone aún, pero que aún más indecisa de quién va a ser el campeón de esta edición. Me gustó mucho lo que vi, el ataque terrestre, a pesar de no tener eh, a Brice Hall. Sumaron más de 100... Bueno, sumaron 174 yardas. 5.1 yardas cada vez que un corredor acarreaba el balón. Michael Carter corrió de una forma eficiente. También Jace Robinson por algo lo trajeron para suplir la baja de Brice Hall y lo hizo de una forma extraordinaria. Zach Wilson puede correr también el balón y lo hizo bastante bien. En ocasiones me gustó mucho lo que vi en ese sentido. Y más que nada Queening Williams. Esta Front ven que estuvo presionando 5 sacks tuvo esta defensiva de los New York Jets. Y es algo, es el sello característico que este iba a implantar en esta defensiva este, este, este Robert Sale. La verdad es que me gusta mucho lo que veo. Jermaine Johnson tuvo un sack. Quentin Williams también por el centro. Es lo que más me encanta. Este jugador que está teniendo su breakout year. Sueño año de destape, su de despunte. Pero este equipo de los Jets hay que tener mucho cuidado porque... Esta defensiva, con sos Garner, DJ Rear, Jordan Whitehead y con el Front 7 están haciendo maravillas. Zach Wilson no es el mejor coreback de su generación, no es el, este, el quarterback más, más preparado y, que, y el que quisieras darle las llaves del, del, del carro, por así decirlo, pero... Mientras no cometa errores y el ataque terrestre funcione y la defensiva sigue estando igual de dominante. Este equipo va a estar ganando partidos de esta forma. O sea, con de una forma contundente. Y siendo contendiente a los, a los, a los playoffs. Y de parte los Beats. O sea. Sí. O sea, Josh Allen no salió en su mejor partido. Claramente tuvo uno de los peores partidos de la temporada, tuvo 46.8 eh, quarterback rating, tuvo 18 pases completos de 34 lanzados, dos intercepciones, sumó apenas 205 yardas, o sea, eso te habla de las diferentes presiones que lo hicieron, bueno, que, que, que presionaron a este Josh Allen, también de que Sos Garner, esta secundaria, de una forma bastante buena en el último pase. si sí se le cae a este greville Davis para poder seguir manteniendo la serie ofensiva activa, pero también Garner está pegadito a este, este Greyville Davis. Y eso es importante, y eso te habla muy bien de la defensiva secundaria y del trabajo que está haciendo Robert Sala en este, en, este, en este equipo de los New York Jets. Pero bueno, vayamos con el siguiente partido, que es nada más y nada menos que los Seattle Seahawks. Estos Seattle Seahawks en contra de los Arizona Cardinals. Y la verdad es que lo quería poner aquí en una de las conclusiones porque me encanta. O sea, y no voy a parar de mencionarlo. Y es algo que he mencionado en lo que va de la temporada. Estos Seattle Seahawks han hecho las cosas bastante bien. Pete Carroll ha hecho las cosas bastante bien. Tienen un récord de 6 ganados, 3 perdidos. Hoy por hoy están como líderes de su división entrando o terminando la semana número 9. Lo cual era para muchos imposible. Este Gino Smith, la verdad es que a pesar de tener un pick 6, básicamente dijo, adiós el pick 6, Con el pasado, es hora de remontar este partido, es hora de activarnos y es hora de básicamente ganar este partido. Y tuvo 20, 26 pases completos de 34 lanzados para 275 yardas, tuvo 8.1 yardas en promedio por cada pase, que es bastante, bastante bueno, y también dos touchdowns, una intercepción, que es el pick 6 que ya mencioné, con un coreback rating de 106.9. Un dato interesante, es que este Gino Smith tiene 6 juegos en esta temporada con este, más de 100 puntos de coreback, lo cual lo coloca en el número 1 en este tipo de categoría en toda la NFL. La verdad es, es, es impresionante lo que estamos viendo de estos Seahawks, la presión que está ejerciendo Shelby Harris, un Agusu, también Pona Ford por el medio, me gustó mucho lo que vi en ese sentido, porque tuvieron 5 capturas de coreback para una pérdida de 35 yardas, este, en cada una de estas capturas. Bueno, eh, en estas capturas, 5 capturas, 35 yardas de pérdida en yardaje. También, este Ucheno Uso, como ya mencioné, tuvo dos, dos, dos capturas. Bruce Irving tuvo una gran captura también. Este jugador que es un gran veterano, que lo recordaremos más que nada en sus tiempos como, en bueno, como Paz Roger y como lanebacker en la, en la defensiva de la Legend, eh, Legend of Wom y también este Shelby Harris una captura y el ataque terrestre, el ataque terrestre otra vez con Kenneth Walker, que no fue el, la, el más dominante en ese sentido, porque Kenneth Walker apenas promedió 4.2 yardas por acarreo pero fue vital para alcanzar a la defensiva de los Arizona Cardinals, que le estaba haciendo mucho frente en los primeros dos cuartos a este equipo de los Seahawks, que tuvo 26 carreos para 109 yardas, 4.2 yardas para carreo, dos anotaciones. Me encanta lo que veo en estos cierros y Hawks estar peleando simplemente por un, por un lugar en los playoffs. No solamente como Comodín, sino para llegar como líderes de su división y ganar esta división. Porque los Rams no están jugando bien. De hecho, vienen de perder en contra de los Tapayu buccaneers Acaban de ganarle estos Arizona Cardinals y los 49ers, pues están un poco tambaleándose que tuvieron su semana de descanso esta semana. Me encanta estos. estos esos Seahawks, que la verdad es que lo han hecho bastante bien, y del lado de los Cardinals la verdad es que de repente se ve muy inoperable, muy inoperante, muy inoperable esta ofensiva de los Cardinals, parece como que apenas están presionando a Carly Murray y ya está corriendo por su vida, y me estresa mucho ver cómo lleva el balón, o sea, lleva el balón muy despegado de su cuerpo, cuando ya está en campo abierto, de hecho eso lo podemos ver por el, el fumble que lo provocaron, no, no recuerdo si fue Jordan Brooks o si fue Kobe Bryant que al, al segundo cuarto, al finalizar el segundo cuarto, pues la arrebatan el balón y se le cae. También recordamos que no, no es como que tenga las manos más seguras o más grandes para sostener este balón. Pero como quiera, este, esto es una Cardinals, esta ofensiva luce un tanto inoperante. Inoperable. En ciertos puntos del. En ciertas facetas del encuentro. También la defensiva me gusta. Creo yo que es una defensiva buena que ha estado, bueno tiene 5 touchdowns en la, en, la, en la temporada, que es el líder en ese en ese rubro de todas las defensivas, pero yo siempre lo he dicho, lo he dicho desde la off-season, es un equipo que está súper sobrevalorado. Pero bueno, vayamos con el siguiente, que son los Tennessee Titans en contra de los Chiefs, que la verdad es que a pesar de no tener a tu coreback principal, este, estos Tennessee Titans dieron mucha, pero que mucha pelea, a unos Kansas City Chiefs que la verdad lo hicieron bastante bien en contra de un equipo de los Tennessee Titans que a pesar de no tener su coreback titular, tenían una gran defensiva. Un encuentro que estos Tennessee Titans, que lo, la verdad es que lo tengo que mencionar, lo hicieron bastante cerrado. O sea, un equipo que tenían a un coreback muy limitado como Alec Willis. Tu defensiva salió a relucir con las diferentes presiones. Con uh, Bueno. También el este poner en muchos aprietos a este Patrick Mahomes y compañía es de mucho mérito, la verdad. Malik Willis, la verdad es que no hay mucho que mencionar. No sé por qué muchos piensan que es el gran quarterback que necesitaban este equipo de Tennessee. Es un quarterback el cual es muy inexperto, claramente es novato. A lo que me refiero es que era quizá el tercero o cuarto quarterback mejor preparado para este draft. Y la verdad, no sé. Muchos se enojaron porque no lo no los seleccionaron los Seahawks, pero yo sí estaba de acuerdo con esta decisión, porque en cuanto a precisión, toma de decisiones, era lo más verde del draft, ¿sí? La fuerza, lo que viene siendo la improvisación, sí lo llega a tener, pero la toma de decisiones y la precisión es algo que no, no, no puedes de descartar una vez estando en la NFL. Y se, se definió o se dejó claro en este partido con 5 pases completos de 16 lanzados para 80 yardas. También el principal eje claramente fue este el ataque terrestre, Henry otra vez, teniendo una gran actuación con varias escapadas largas, una de 56 yardas, tuvo 17, 17 carreos para 115 yardas, 6.8 yardas para carreo, dos anotaciones, Malik Willis aportó 8 carreos para 40 yardas, pero el que se lleva el principal foco, el que se lleva la... la, la el principal, o el principal premio como ganador tiene que ser la defensiva de los Tennessee Titans que la verdad puso muchos problemas a esta ofensiva de los Kansas City Chiefs las diferentes presiones que aportó este Jeffrey Simmons la verdad por el centro que en ocasiones se había perdido pero de repente empezó a agarrar ritmo y empezó ahí a, este, a maltratar a Creed Comfrey, el centro, le gustó mucho tuvo cuatro capturas este equipo la secundaria haciendo buenas jugadas pero, al fin y al cabo, el equipo que está más completo son los Kansas City Chips. Pero sí, un punto muy... hasta o que quiero recalcar es que Mike Bravel ha hecho las cosas bastante bien con un equipo de los Titans Titans que, la verdad es que luce bastante limitado en muchas facetas del encuentro. Pero me encanta lo que veo en ese sentido como Head Coach, que si tuviera un equipo un poco más armado, no sé... Quizá como los Chicago Bears, como los Broncos de Ember, como los este, eh, las Vegas Raiders. Sería otra historia para esos diferentes equipos que, que acabo de mencionar. También los chis me gustó lo que vi. Eh, bueno, lo que no me gustó que vi fue el ataque terrestre. Fue nulo y esto habla en parte de la, del front seven que tienen los Tennessee Titans. Pero 4.1 yardas por acarreo, 77 yardas totales por la vía terrestre. Y que Patrick Mahomes con el tiempo extra haya lanzado 68 pases. Es impresionante y es un número que no, no se tiene que repetir, no se tiene que repetir porque a pesar de que sumas el riesgo de que te, de que te intercepten pick-six, turnovers, fumbles, lo que sea, también su, sumas el riesgo de sufrir una lesión en el brazo porque se va cansando el brazo poco a poco y eso es un, es un fact, es algo que sí pasa en los diferentes... Este corebacks eh, que lanzan demasiado el balón, es algo que no, se, que no se tiene que repetir y espero que no se pueda, bueno, que no se tenga que repetir este, en este equipo o para este equipo de los Kansas City Chiefs que la verdad jugaron bien, tuvieron drives muy largos, que tuvieron drives bastante buenos por la vía aérea claramente, 6.6 yardas en promedio por fase si no podían por la vía terrestre tenían que lanzar, pero me gustó lo que vi en ese sentido, un encuentro que quería mencionar porque a pesar de no tener tu coreback principal, a pesar de que no, no fuiste la mejor amenaza aérea por la vía, eh, bueno, por la vía aérea, este equipo de los Titans ah, puso en graves problemas a este equipo de los este, Kansas City Chiefs. Pero bueno, vayamos con el siguiente, que es los, las Vegas Raiders en contra de los Jacksonville Jaguars, aquí hay mucho que mencionar, Llevan tres partidos esta temporada en que estos, Oakland, bueno, las Vegas Raiders les aprovechan una ventaja de 17 puntos. Y en ambos partidos han perdido y tienen un récord de cero ganados, tres perdidos cuando tienen una ventaja de 17 puntos esta temporada. Es increíble. Y eso te habla de Josh McDaniels. Nada más y nada menos que Josh McDaniels lo que hace este head coach que la verdad es, in, es un incompetente. ¿Por qué? Tenías contra las cuerdas a un equipo de los este de los de los Jacksonville Jaguars que era estaba siendo inexistente en el terreno juego. de juego Devante Adams Derek Carr tenían más de 100 yardas ya en el primer en el entre, entre los dos primeros cuartos y la verdad es que se vio pésimo o sea se vio pésimo ya entrando hacia el tercer hacia el tercer cuarto anotaron los Jacksonville Jaguars 17 puntos sin respuesta de parte de los Raiders es algo que no puedes permitir con todo el talento del mundo que tienes de, la, de, los, de ambos lados del balón. Tienes a Max Crosby que también tuvo muchas presiones en este juego. También tienes a Chandler Jones. Tienes a Josh Jacobs que de por sí es uno de los mejores, quizás, 10 corredores de toda la NFL en este punto de la temporada. Devante Adams que estaba deshaciendo la secundaria Derek Carr que salió fino no puede ser posible que el planteamiento sea tan malo que te remonten una, una ventaja de 17 puntos para finalizar el encuentro 27 puntos a 20 el y perder dicho encuentro, o sea, es algo que no, no, no puede ser posible. También un récord de cero ganados, cinco perdidos como visitantes. Es algo que te habla del head coach y que han desperdiciado una, un montón de talento en ese sentido, en este equipo de Las Vegas Raiders. La verdad es que me, 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 me estresa mucho en ese sentido verlo. También, de parte de los Jaguars, Trevor Lawrence sin cometer errores lanzando más de 230 yardas, un touchdown, un quarterback rating de 109.0. También Travis Etienne sumando 100 yardas por la vía aérea y también sumando este también sumando 17 yardas por la vía terrestre este tipo de factores pues no cometiendo errores sabiendo poder este sumar yardas y anotar los puntos y saber que tu rival es un, es un negligente y que no va a poder y que no va a poder cerrar pues vas a poder ganar este partido. Y aparte, Trevor Lawrence jugó bastante bien. La defensiva también jugó bastante bien de estos, jagu de estos Jaguars ya para finalizar el encuentro en los, últimos dos, en los últimos dos cuartos. Y eso te habla de dos cosas, de que Doug Peterson puede ser mejor head coach de Josh que George McDaniels y que George McDaniels simplemente es un mal head coach que tiene un gran roster que lo va a llevar a la ruina.